0: Seja bem-vindo à locadora.
1: Bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do Audiovisual Internacional. Estamos aqui para o season finale. Eu nem notei que estávamos nos encaminhando para o final, cara. Quando eu fé? Nossa, final. Estamos fechando uma temporada, veja só. Vocês lembram da primeira temporada, sei lá, de The Walking Dead, quando vocês achavam que era boa? Vocês lembram da primeira temporada de Game of Thrones, quando você não sabia que o final ia ser terrível? Espero que isso não aconteça com a gente, nós sejamos um, sei lá, Breaking Bad, que foram várias temporadas boas e acabou com todas as pessoas que tinham amizade na série morrendo. Na verdade, não, não quero que acabe desse jeito, quero que todos fiquem vivos, bem de saúde e ricos. <risos> Fala, amizade. Estou aqui com meu amigo de longa data, JP Martins. Olá, JP. Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Acabei
1: de assistir Poderoso Chefinho. Queria deixar essa
2: recomendação aqui, extra, que é um filme muito bom. Ele tem uma reputação muito ruim de graça.
1: É mesmo? Pô, pois no meu ciclo, Poderoso Chefinho foi um, uma sensação quando saiu.
2: Olha só.
0: No meu ciclo, Poderoso Chefinho é maior do que Poderoso Chefão, inclusive.
1: Tô aqui na espera do, do
2: filme próximo, que é o, é o que liga o poderoso chefinho o poderoso chefão, né? Que é o poderoso chefe. Sim. É isso
0: aí. Exatamente. É que nem o, o técnico José Mourinho, o general Hamilton Mourão e o isso. juiz Sérgio Moro, Sim.
1: né? E no final das contas, os poderosos chefinhos e os poderosos chefões são as amizades que fazemos pelo caminho, não é mesmo? E um amigo muito querido meu, também de longa data é... PJ Bradão, olá PJ. Eu estava lembrando de PJ hoje, Tava passando um paninho em minhas HQs e vi aqui as HQs que PJ me emprestou. Eu já li todas e preciso voltar em sua residência para pegar mais. Pode vir, a casa é sua, os quadrinhos também. Mas gente, estamos aqui não para falar de Poderoso Chefinho, não para falar de Poderoso Chefão, não para falar de quadrinhos que surrupiamos de nossos amigos. Estamos aqui para falar de um filme. E hoje o filme, tal qual em episódios passados, foi a sugestão de um ouvinte. Por quê? Lembrando a dinâmica do Locador do Nicholas, nosso podcast sobre cinema, onde nós trazemos aqui filmes para serem debatidos a cada quinzena, mas nós abrimos espaço para os ouvintes também indicarem filmes para a gente assistir. E hoje nós temos um desses momentos onde um ouvinte veio aqui participar, e o ouvinte da vez... Foi a nossa queridíssima Joominha, que já participou de podcast Nicolas algumas vezes. Nesse ano de 2023 já participou de pelo menos um, no momento desta gravação. E o filme que ela escolheu para ser debatido aqui, ser dissecado, foi o Nunca Fui Santa, ou do original em inglês, But I'm Not a She Leader. Ou do título Original Brasileiro Escolinha do Babado.
0: É, é sério?
2: Que é o um título que foi quando ele trouxeram em festival aqui, aparentemente. Nossa! E muito trocaram. Eu não sei porquê.
0: Tu falou, Bora é not cheerleader? Não, Bora é uma cheerleader, não Mas final, eu sou uma cheerleader.
2: É uma cheerleader.
0: Ela é uma cheerleader. Ela é uma cheerleader. Mas isso
1: é uma temática do filme, né? Você se afirmar. Mas vamos lá. Ju escreveu um textinho curto sobre o porquê dela ter escolhido esse filme. A Ju vai falar: Imagine a voz da Ju na minha. Depois de muito refletir, decidi recomendar um filme que não ia torturar vocês. Eu gosto de ouvir as reações da primeira vez assistindo a um filme novo. Então tentei escolher um filme que vocês não tivessem assistido. Esse filme é um clássico LGBT. Cheio de piadas e com design de produção diretamente do Vale da Estranheza. Que eu adoro. Acho um filme divertido. Pelo menos achei quando vi. Esse foi o textinho da Ju ao escolher... Nunca fui santa. E devo dizer que ela acertou? Eu não sabia da existência desse filme... Não fazia ideia. Apesar de termos nomes assustadoramente conhecidos. Sei lá. Michelle Williams. Uhum. O RuPaul está nesse filme. O que é bem chocante. O próprio RuPaul Drag Race, né? Uhum.
0: RuPaul da família Drag Race. Ele mesmo.
1: Várias carinhas conhecidas. E tem uma carinha que eu sei que o JP gosta. Da Natasha Lyon Mas antes de nós passearmos mais pelos personagens. Pelos elencos. Vou pedir para JP Martins nos trazer uma sinopse. De Nunca Fui Santa. Ou... Como é que é? A Turma do Babada, é isso? Escolinha do Babada. Escolinha do Babada. Vai, Jota.
2: Nunca fui santa, ou Escolinha do Barbado, é um filme sobre a Megan. A Megan é uma menina, uma cheerleader, uma lisa de torcida, que a família dela suspeita que ela gosta de meninas. E aí eles mandam oh, ela pra deus. um acampamento de reabilitação de homossexuais.
1: E aí, é um deus nos acuda. O primeiro ponto é que isso Ju um Romian que, que me contou. Realmente isso é uma parada que existe até hoje. Esses centros de reabilitação que você solta seu filho lá pra ele ser ou reeducado por ser muito danado, ou tentar uma certa, abre aspas, reorientação sexual. Mas é algo que a gente pode falar no decorrer do programa, porque agora eu quero opiniões, opiniões gerais. Como foi a sua primeira vista, PJ Brandão, ao ver
0: esse filme? Eu achei um filmaço. Não nego, achei de cara, achei um filme super divertido. Uma pérola. Eu sinto que o sentimento que vê esse filme foi muito similar ao Não Chame a Polícia. Que eu acho que foi um sentimento muito similar. De uma pérola escondida no monte de filme que a gente viu. De um ano que é muito proeminente do cinema. 1999 que trouxe Matrix. Trouxe muita coisa impactante para a cinematografia mundial. Esse filme ele passa na periferia disso tudo. Não fazia ideia que existia. E foi excelente. Eu realmente gostei muito da experiência. Que curioso. Então JP, como é que foi? Primeira vista,
1: primeira olhada nesse filme. Eu, eu vou dizer... Eu, assim, julgando, assistindo, sempre julgo, assim, tento pensar na opinião dos meus amigos aqui. Eu acho um filme que apeteceria muito J.P. Martins. Porque é comédia e tal. Eu sei que você gosta muito da atriz principal. Sim. Há coisas aí que você já assistiu dela que você gosta. Então, eu pensei assim, pô, o J.P. deve ter gostado. Estou certo?
2: Eu gosto muito da Natasha Leone, mas aqui ela tá muito fraquinha a bichinha nesse filme. E eu achei o filme muito pouquinho. Eu não consegui achar uma palavra melhor que pouquinho. Porque ele parece que ela é tão pequenininho, é uma história tão pequenininha, é um filme tão pouquinho, tão parece que merecia muito mais do que ele é, eu acho assim, pelo menos. Ele é muito legal assim visualmente, né ele tem aquela direção de arte exageradaça, que é tudo cor de chiclete, isso é bem interessante, é um negócio forte dele, trilha sonora esquisitinha, que legal também, mas eu acho que a história dele é interessante, tem momentos engraçados, ela tem momentos muito dramáticos, muito tristes, só que eu acho que a história, ela,
1: ela é muito pouquinha pra isso tudo. Então, eu acho que podia ter mais. Pegando um pouquinho do que vocês dois falaram, acho que dá pra condensar uma parada que eu, particularmente, gostei muito do filme. Que eu acho que ele é um filme, cara, de humor. Ele é um filme leve até. É uma história leve, é uma história refrescante. Só que ele faz uma coisa que eu, particularmente, gosto muito. Que é utilizar da leveza pra te agredir. Porque muito do humor, muito da banalidade do filme vem de uma certa violência, cara. Esse filme é um filme que ele é muito inteligente em lidar com a violência de que esses personagens estão passando por não terem a sua sexualidade compreendida pelos seus pais. E tem muitas piadas que são engraçadas, mas por trás da comédia existe uma violência muito grande, cara. Eu acho que ele é muito inteligente nesse sentido. Eu achei o um, um humor dele muito bem colocado e muito sagaz. Mas eu concordo um pouco com o JP que... É um filme que eu sinto que falta carne pra ser mordida. Sabe? Uhum. A história começa, tem o um meio, você tem o um fim, massa. Eu entendo tudo que ele quer me passar, mas eu acho que falta sustância pra deixar esse filme mais potente, pelo menos pra mim, assim. E eu acho até bom a gente pontuar isso, porque eu peguei essa mania de. de quando assistir um filme, às vezes lá no Letterboxd, e ficar dando uma olhada em reviews, né? Tipo assim, meia estrela, uma estrela. E eu vi muitos reviews de gente falando que esse filme foi o meu awakening... O meu despertar... Porque como a Ju falou... É um filme que... Ele parece ser um filme cult... Na comunidade LGBT... Então talvez exista algo... Que... Nós aqui que estamos assistindo... Como... Pessoas... Os três... Heterossexuais... Não conseguimos enxergar... Não conseguimos sentir... E que talvez um diálogo... Que as personagens têm com seus pais... Bata muito mais forte... Em outras pessoas que... Talvez vivenciaram... Situações parecidas... Da menina falar... Ai... Pô... Eu quero ser normal sabe? E é meio pesado você escutar isso, mas é mais pesado ainda se você viveu algo parecido, se você escutou alguém próximo vivendo algo parecido, o que não é o meu caso. Tem uma piada muito boa no filme do... Como é que é? Com o Amor Simon, uma parada assim, que é um filme de dois meninos que escrevem cartinhas anônimas e tal. Sim. E tem uma piada muito boa que é ele falando assim, cara, por que que existe esse lance de eu ter que me assumir? Imagina só se todo mundo precisasse assumir. Tem vários cortes de, de pessoas falando Mãe, eu sou hétero. Aí a mãe faz o show, tá ligado? <risos> e só isso você mostra a diferença na vida que eu tive... Pra vida que outras pessoas tiveram. Eu nunca precisei ter esse momento de revelação que esse filme tem. Eu nunca precisei chegar pra minha mãe e falar... Mãe, assim, eu gosto de mulher, mãe. Esse momento é excluído de minha vida. Então, talvez existam camadas nesse filme que eu não consigo acessar.
0: Eu não acho nem, Rude, que esse momento é excluído da sua vida. Eu acho que o momento de assumir é que é socado na vida sim, de sim, sim, quem sim. tem que assumir. A violência vem daí. E eu acho que tu falou uma coisa bacana, que eu até escrevi aqui nas minhas anotações, que a gente assistiu um filme nessa temporada, né, do, da locadora do Nicholas, chamado Morto Não Fala, que é um filme bem gore, né, tem muita violência, muito sangue, muito corpo. E eu acho que esse filme que a gente assistiu talvez seja o mais violento uhum. dessa temporada. É uma sitcom super divertida, colorida, mas que é um verniz para um filme extremamente violento. Ele traz uma violência muito potente, que é a violência das mais doloridas, assim, que é a que não é falada. Eu já ouvi muita gente, por exemplo, já ouvi muito amigo meu... Que, quando eu fiz faculdade, né? Muitos intercambistas do continente africano, né? E eu lembro de um amigo meu, o Andy, que ele falava que no Brasil ó, o racismo era uma coisa que machucava muito ele, diferente de outros racismos do resto do, do, do mundo, porque aqui é um racismo velado, né? Um racismo que as pessoas não falam que é. É um racismo que tem um verniz de normalidade. Aí eu acho que isso dialoga também com o que tu falou e com o que o filme fala. E eu acho que o filme, ele é permeado, de cenas geniais. E aí, eu não gosto de usar o termo genial em vão. E aí, eu uso realmente o termo genial aqui. Porque tem umas cenas que são muito inteligentes. Eu vou pontuar algumas delas no decorrer do papo, mas eu acho que dá para trazer agora uma delas, que eu acho que é uma das cenas iniciais do filme, em que a personagem principal, né? Que é a da Natasha Leone, que a época tinha 18 anos, né? Tava no começo da carreira. Ela tá beijando um cara de língua, né? E ela tá tipo, super qualquer coisa, porque ela não gosta de beijar ele. Mas para ela sentir alguma coisa no beijo, ela fica pensando... Nos seios das colegas, né? da Fazendo leading. E aí, é... eu lembro de conversar com uma amiga minha bissexual, né? Falando um pouquinho sobre a vida dela e tudo mais. E eu lembro de uma fala muito forte, assim, que ficou muito comigo. Ela diz, eu não sei como é não ser bissexual desde o momento em que eu nasci. Eu não sei como é que pensa uma mulher heterossexual. Uhum. Porque ela não tem como saber. Ela, a vida inteira foi, ela foi forçada a viver uma performatividade, aí, esse filme é total Judith Butler, nessa coisa da performatividade de gênero. E ela fala isso, assim, eu fui obrigado a viver uma heterossexualidade, mas, na verdade, no meu coração, no meu íntimo, dentro de mim, eu sempre soube que eu era bissexual e eu não sei não ser. Isso ficou muito comigo quando eu tava vendo esse filme. Essa cena em que ela fica beijando o cara, mas pensando nas mulheres, é isso, assim, pra ela é normal pensar isso. Ela precisa pensar nisso pra sentir algum tipo de excitação na vida, sendo que ela nem sabe dar nome às coisas, né? Ela só sente. Porque ela não sabe não ser daquele jeito.
1: E é até bom pontuar uma
0: coisa que eu também acho muito
1: legal nesse filme. É que além de ser um filme que trata dessa parada da descoberta e tal, LGBT. Mas é um filme que tem uma crítica muito boa ao fundamentalismo religioso, né cara? Aí que mora a questão da violência, né? Porque um dos pontos do filme é que a personagem ela é cristã. E ela faz tudo pra ser cristã. É uma parada que você vê que faz bem a ela. E apesar de ter toda a pressão da família, etc. É uma parada que ela gosta. Ela tá sempre ali com a Bíblia e tal. A violência que existe nessa questão de você ser excluído do seu ciclo, do medo da exclusão, é muito pesado o jeito que ele te mostra. Talvez como um certo fundamentalismo religioso acaba excluindo as pessoas que, tipo, em teoria isso faz bem a elas. Mas existe um verniz por uhum. trás que esconde uma exclusão que é muito violenta você não poder frequentar uma parada pelo que você é. Eu acho que o filme trata isso muito menos personagens do, dos pais. Porque os pais, cara, eles estão crentes. Eles estão 100% convictos de que eles estão fazendo bem bem pra filha deles. Eles estão 100% convictos que a pessoa que eles amam, a filha deles, tem um problema. Eles estão 100% convictos que aquilo é a saída. E é muito triste a relação deles dois. Porque é uma relação de amor destruída por uma falta de conhecimento. Uma falta de compaixão, sabe? E é meio pesado você parar pra pensar nesse filme dessa forma, que ele parece ser carregado. Mas não, ele é um filme divertido, né, pô? JP, é, eu queria falar um pouco de personagens, né? Você falou um pouquinho, aparentemente você não gostou muito da personagem da Natasha. Não gostou muito desse nome Natasha. Queria saber o que tu achou do personagem dela e mais do que isso. É, eu sei que você gosta dessa trita mas eu não lembro de ter assistido nada com ela. É, eu queria que você falasse assim, pô, aqui eu não gostei dela, mas ela evoluiu com o passar do tempo, etc, sabe? Não é que eu não gosto da personagem, né? não gostei muito da atuação dela, que eu achei só...
2: Tava ali, precisou, né? Porque ela também, começo de carreira, né? Todo mundo, todo mundo, começo de carreira. É uma bosta.
1: escute o primeiro Nicolas pra você ver.
2: escute o primeiro Nicolas pra ver como era perfeito, como é a exceção às regras. <risos> e... A Natasha Leone, pra quem não conhece, eu conheci ela na série Orange is the New Black. Ela não é a... A, a Orange. A protagonista. Não é a Orange, né? Mas ela é uma das, das New Blacks. <risos> E depois disso, eu vi ela em Boneca Russa, que é uma série muito boa da Netflix, é, que é uma lou loucura, foda. E eu tô vendo agora, inclusive, outra série dela mais nova, que é Poker Face, que é uma série do Ryan Johnson, que é o criador lá do Knives Out, do Red
1: Do melhor filme de Star Wars já feito na face da Terra.
2: Isso. Verdade. Que é minha série favorita do ano, por enquanto. Enfim, ela é muito boa. Tem duas coisas bem, bem marcantes da carreira dela já, né? Que é comédia, assim. E personagem lésbica, sendo que ela não é lésbica. E ninguém acredita que essa atriz não é lésbica, porque ela só faz personagem lésbica, Nossa, aparentemente. olha só. <risos> essa atriz, ela teve muito problema com bebida, com droga, com depressão... Rehab E... Nada disso tinha acontecido durante, E ainda Acho que antes desse filme Isso ter filmado uhum. Inclusive esse filme Tá faltando outra característica Muito forte dela Que é a voz de fumante Que ela não tem ainda
0: <risos> não, É verdade A tia fumante, né? É... Se <risos> liga aí Né? A Regina, ah. Roca, pô. Regina Roca Regina <risos> Roca
2: Mas falando em outros personagens Eu acho que Esse filme se prende muito Talvez Mais do que devia É em estereótipo, né? Uhum Eu entendo o que ele quer dizer Com os estereótipos Eu entendo o que ele quer fazer mas, às vezes, exagera, eu acho. Principalmente nos
1: personagens masculinos. Vocês notaram isso?
0: Eu achei as mulheres com uma amplitude bem interessante. Elas têm uma amplitude ali de variedade, de clichês da lesbiandade que eu achei interessante. Mas os homens, de fato, eles são todos extremamente afeminados, o que não é um problema, né? Eu lembro sempre da fala da Shimamanda Disha que fala, né, que... O problema do estereótipo não é que ele é errado, é que ele é incompleto, isso. né? E em completude ela tira a dignidade das pessoas. E aí, no caso desse filme, realmente, ele trabalha muito isso. Basicamente, todos os personagens masculinos aí só são um e clichê. E como esses
2: personagens não são muito bem desenvolvidos, e como o, o foco fica só nelas, né? Sim, óbvio. Óbvio não, é, é claro que tem que ficar, né? Porque o filme é delas, enfim. Os estereótipos deles acabam ficando meio...
1: Meio demais. Acaba... Contando contra os personagens... Porque existem coisas interessantes neles... Mas você vê que há um cuidado melhor... Nas outras personagens femininas... Tem uma cena que é muito foda... Da menina mais estereotipada... De lésbica... Que ela se revolta... Ela fala... Eu não sou, não sou... Só porque eu não sou igual às outras... É, não quer dizer que eu seja lésbica e tal... As personagens femininas existem mais pinceladas. Apesar de elas terem pouco tempo. Existem mais nuances nela. né? Tem uma ceninha super singela. Da primeira menina. Que ela parece ser a mais cachia de todas. Que você vê que ela também. Está se segurando. Quando ela toca na outra menina. E é muito bonito o jeito que é feito. Que mostra no plano de detalhe. Ela passando a mão assim. Nela. Tipo dando um sorrisinho. Etc. Mas nos meninos eu acho que. Por ficar presa apenas no estereótipo. Eu sinto que você perde a oportunidade. De explorar o drama dessas outras pessoas. Eu acho que só tem um. Personagem que me salta os olhos, que é o mais afeminado de todos. Porque o filme fala dos cinco passos que eles têm que seguir pra se reorientar. E um dos passos é achar a sua. o seu momento, né? A sua root, né? A raiz. A raiz. E o lance é que ele não consegue achar. Ele fica inventando história, ele fala uma e fala, pô, essa não é boa o suficiente, fica tentando pensar em outra. Porque é justamente o, o que o PJ falou, né? Porque assim, ele não precisa achar nada, cara. Ele só é desse jeito. E você vê que aquele personagem... Existe uma violência sendo posta contra ele. Que é justamente a obrigação de falar... Olha, vai, me diz aí. Quando foi que tu descobriu que era gay? Me conta. E é muito triste o personagem dele. Que ele tenta achar e não consegue. Mas, tipo, ele não precisaria achar. Ele não precisa disso. Só que... Esse ponto que é muito interessante. É muito legal de se ver. É muito legal como ele é abordado. Ele acaba sendo inviabilizado pelo filme. Quando você transforma ele em apenas um gay afeminado, sabe? Então, eu acho que nos personagens masculinos, isso acaba sendo perdido. Nas personagens femininas, não. Eu gosto de todas. Mas nos personagens masculinos, eu achei que você poderia dar uma pinceladinha em cada um. Dar um
0: momentinho pra cada um, sabe? Tu pontuou, Rudy, pra mim, uma das cenas mais geniais do filme. Eu interpretei da seguinte maneira. O filme, ele é muito progressista. Ele aborda questões que, hoje em dia, ainda são questões que muita gente não trata, assim. Eu acho ele muito pra frente do tempo. mas Ao mesmo tempo em que existem certas coisas que ele não, não aponta, eu acho que, por ser de 1999 e não ter certas questões de, é, pensadas de uma forma ainda muito elaborada naquele período, né? Principalmente na cultura pop, nesse espaço cult e LGBTQIA+. Por exemplo, a bissexualidade não existe não. no filme, né? Ela é invisibilizada, né? De novo, né? Até hoje a bissexualidade é invisibilizada e esse filme também faz isso. Talvez realmente por não se ter o intuito ou o conhecimento para se tratar da bissexualidade que é um outro oceano de informações e questões. E talvez não encaixasse na lógica inicial do filme. Por exemplo, eu acho que essa cena dessa moça que você fala, que ele diz assim, né? Eu sou heterossexual. Por que é que eu falo ele? E aí o RuPaul, né? Que é o Mike, né? Que é, é, qual é o papel dele? Ele é tipo um educador, né? Ele é um
1: funcionário
0: do, do acampamento. Ele é um funcionário ex-gay, basicamente. Ex-gay, né? <risos> Exatamente. Que ele fala quem é que ela quer enganar. Na minha visão, aquele filme tá tratando de uma coisa que hoje é assunto comum pra gente. Que é a transexualidade. Ele realmente gosta de mulheres. Ele realmente é hétero. Porque ele é um homem. Cara, é tão rápido, né? Não é nem um pouco trabalhado. Só joga e você que se vira. Eu acho isso muito interessante. Eu acho essa cena genial. Ele é um homem. E ele gosta de mulheres. Ele é hétero. Pô,
2: porque assim, no filme, isso nunca é dito, né? Isso aí é conjectura. Mas aí, o que é. se fala na cena, é, a personagem fala assim. Só porque eu, eu, eu gosto de atividades masculinas e, e tem um visual mais masculino. E eu não sou tão bonito como as outras. Eu não sou, não quer dizer que eu sou lésbica. Eu sou hétero. Eu falo assim, eu sou hétero. O que eu entendi é que ela realmente é só menina hétero. Que é muito diferente das outras. E aí, tu falar que é um homem trans por causa do visual acaba Tem esse choque aí. Eu entendo tu chegar nessa conclusão. Só que também não dá pra dizer que
1: é, entendeu? Porque são duas questões diferentes aí. Sim. E
0: eu acho que o filme é muito assertivo em fazer essas. deixar esses ganchos, sabe? É assim, eu concordo muito com o PJ. E eu concordo
1: muito com o JP. Eu sou a terceira V aqui. Porque eu acho que essa é uma Falei leitura. Um não, é... eu votei no, <risos> no AS, tá? <risos> A culpa não é minha. <risos> a culpa não é minha. Mas assim, eu acho que a leitura do PJ tá certa quando você tem na sua mente que esse filme é uma visão dos anos 90 dessa discussão. E vendo com os olhos uhum. o que a gente tem hoje em dia da discussão sobre LGBTQIA+, você consegue fazer essa ligação. Até porque, tipo assim, nos anos 90 não existia a sigla LGBTQIA+, era o GLS. Só daí você tira de como a gente foi aumentando esse leque e complexificando ainda mais esse tipo de relação, né? Então, eu acho que sim. Dá pra citar essa leitura e eu vou dizer, eu gosto muito dessa leitura que o PJ fez. Eu acho forte, até dá um peso a mais pra cena. Mas eu não acho que o JP está errado, sabe? Porque não é cravado em pedra. Porque uhum. um dos pontos que o filme bate, que é o cerne do curso que eles estão fazendo, não é é você reorientar essa pessoa a virar heterossexual. É você ensinar essa pessoa a interpretar uma heterossexualidade padrão que é estabelecido na nossa sociedade. Por exemplo, elas têm aula de, sei lá, de costura, aula de como se vestir, aula de ser dona de casa. Várias vezes a mentora, ela tá falando, olha só, seu marido vai chegar em casa, você tem que fazer a comida, etc. Tal. Então, essa cena denota muito a parada de que o que está sendo passado aquelas pessoas é apenas uma estética. Eu estou lhe ensinando a interpretar esse papel. É tipo um dos filmes que a gente falou recentemente do Nicolas. Tem uma personagem que a Ju até falou, olha só, ela tem traços autistas. E você vê isso em várias outras obras já escritas há muito tempo. Só que hoje em dia a gente tem mais estudado, é mais especificado de, do que são esses traços autistas, né? Então, várias obras você consegue fazer esses paralelos com o leque de informações que você tem hoje em dia de obras que foram escritas em 1980. Tá ligado? Faz sentido o que eu falei? Acho que
0: sim. Pra você ver como o filme ele muda com a sociedade mudando junto, é né? Exatamente. Eu acho fantástico, assim, como o filme ele trata da questão da sexualidade. E aí, sexualidade ligada a sexo. Porque o filme inteiro, que o filme é basicamente sobre cura gay, né? Passa por uma alienação do que é erótico. Parece que pra deixar de ser homossexual, o personagem ele precisa deixar de ter sexualidade. O intuito é dessexualizar o sexo, é tirar a base dele, que é o prazer, e colocar uma outra coisa no lugar, que é a performance, como tu falou. O sexo, ele é dessexualizado, ele tira totalmente o intuito animalesco da coisa que nos torna gente, que nos torna bicho, que nos torna quem nós somos, né? E é tudo, cara, muito perverso. Perverso no sentido de perversão mesmo. Aquela cena que a mãe tá narrando o filho com a menina... Me lembra, cara, real, assim. E aí, apelando por um, uma parada super pesada, que é para as histórias que a Damaris Alves contava, Sim, sabe? Mas é isso. Aquelas histórias, assim, escabrosas, de terror mesmo. Que somente uma mente perversa consegue mentir. Porque aquelas paradas eram mentira, ela tava mentindo. Histórias bizarras com abuso de criança, que, tipo, só uma mente perversa consegue criar e a gente sabe que não é verdade. Você ouve e diz, cara, essa pessoa não é normal. E aí esse filme é muito isso, é muito constrangedor aquela cena da mãe narrando o sexo do filho. E aí você percebe no humor, né, que por trás disso existe um pensamento de perversão que tá presente nesse ato de tirar do sexo o prazer e deixar uma outra coisa lá, que é uma coisa muito feia e muito cruel com as pessoas que são dessexualizadas, sabe? E tu, Jota, tem algo a pontuar? Não. Tu gostou do RuPaul? <risos>
2: o RuPaul tá bem, né, ele é, ele é um bom ator Não sabia disso, é muito engraçado
0: Eu achei tudo engraçado também, tudo Desde o primeiro momento daquela
1: corrida hétero <risos> E ele é um personagem muito interessante Apesar dos pesares, porque Ele é um símbolo dessa performance Que a gente tá falando, né, e eu acho muito curiosa A escolha, porque RuPaul, gera RuPaul Na né? época que esse filme saiu E você coloca justamente pro personagem Ser esse símbolo da performance Porque ele está, não, eu sou o um exemplo Eu sou um ex-gay mas a todo momento você nota que aquilo não é verdade. Que ele foi ensinado a se enganar, né? No momento que ele olha pro o filho da, da mulher, ele dá aquele... Sabe? Aquela tremidinha. Não posso sentir o que estou sentindo. <risos> eu tenho que sair daqui. E ele é muito um símbolo do que os adolescentes lá iriam se tornar, né? Que apesar dele ser um alívio cômico, ele é um alívio... Tudo nesse mês, ele é um alívio cômico. Ele é engraçado. Mas existe uma pitada de tristeza ali dentro. E serve muito pra você querer que todo mundo que tá ali saia daquele lugar, tá ligado? Tudo nesse filme realmente é triste, né? Até o final feliz é triste. É um
2: final feliz derivado da, da tristeza que é o abandono parental, cara. Sim. É muito bizarro.
1: Mas assim, existe um ponto de uma leve felicidade, né? Que é, mostra-se a importância de uma rede de apoio, né? Nos personagens Sim, que sempre fugiram sempre. daquele local e ajudam... As pessoas que estão lá a viver a vida, né?
0: Os ex-ex-gays. É muito isso, bom. Isso, os ex, ex gays É muito bom. <risos> cara, é muito bom. Aqueles personagens são muito bons. Cara, eu acho isso muito legal, né? Como mesmo os personagens pequenininhos aí são marcantes, né? Sim. Em algum grau. Eu
1: gosto muito, cara, que assim... Existe sobre a questão do filme voltado à comunidade LGBT. Que é sempre... Olha só a tristeza de um romance LGBT. Nossa, que vida uhum. difícil. Nossa, né? Aí tem um tweet clássico do... Cadê o filme aí das gays, trambi... gays trambiqueiras,
0: né? As lésbicas transbiqueiras, E às né? vezes falta, tipo assim, meu irmão,
1: falta você sair um pouco de uma visão meio idealizada. Tanto do sofrimento, quanto da alegria, da exaltação. E mostrar uma parada que, assim, é um relacionamento, irmão. Como todos os outros. É. E eu acho que isso tem uma pinceladinha nesses personagens. que, assim, eles estão ajudando aquelas pessoas, eles se amam. Mas eles são um casal, eles têm suas rusgas, eles têm suas brigas, eles têm suas questões. E, como todo casal, eles conversam e eles se entendem. E tem uma ceninha que é muito bonitinha, né? Que eles começam a discutir, ele no final, pô, desculpa, Sim. eu fui pai. eu não, desculpa, também fui pai, eles se abraçam e tal. É muito bonitinho porque mostra que, assim, gente, é só um casal, sabe? Não
0: há nada demais aqui. Eu olhei pra tela e falei, vocês são fofos, cara. Vocês são fofos,
1: cara.
0: <risos> vocês são lindos. Cara, o sentimento que eu tive muito também, vendo toda a interação dos personagens com o o design de produção e tudo mais, e as roupas os figurinos, me fez ter muita vontade de ver esse, um, um remake desse filme, talvez colocando todas as outras siglas do LGBTQIA+, que é possível fã também, mas dois, eu acho que caberia muito num palco de teatro. Eu fiquei muito surpreso ao ir no IMDB, né? Fui lá nas Curiosidades e tal, atrivas, que eu adoro ver sempre de todos os filmes, e teve uma montagem desse filme em 2005 no New York Musical Theatre Festival. Fizeram uma versão musical desse filme com 18 músicas originais. Eu fiquei com pena de ter sido só, tipo, nesse festival. Eu queria que isso tivesse tipo, numa Broadway ou numa off-Broadway ou qualquer outro lugar que eu pudesse assistir. Porque super encaixa. Um dos meus musicais favoritos, por exemplo, é o Hedwig e o Sentimento Enfurecido. Eu adoro esse filme. E eu já vi essa, esse filme numa montagem brasileira de uma peça, porque ele é de uma peça do Circuito Off-Broadway. E aí eu acho que esse filme ele se encaixaria também nesse formato.
1: Eu queria só apontar, cara, um momento de susto que eu tive. Que foi o um momento que eles estavam na festinha e aparece do mais absoluto nada a personagem chamada Lipstick Lesbian. <risos> 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 a moça do... Antes do pôr do sol, antes do amanhecer, antes do lá das contas. Eu fiquei, caralho, o que, é que você está fazendo aqui, menina? Ela está dançando lento um tecno. Pois é. Mas, cara, eu fiquei chocado. Porque, caralho, você aqui. Aí eu fui pesquisar o que mais essa moça fez e meu, que não fez nada demais, né? Só os antes do, do sei lá das contas. Eu queria pontuar que Lipstick Lesbian é, parece muito um, um bom nome de Twitter, tá ligado? <risos> Uma banda de punk rock. Mas, gente, assistimos esse filme. Agora vamos dar notas para esse filme. Lembrando que na nossa nota há uma dinâmica um pouco diferente. Por quê? Você está nesse feed. Você está no feed do Nicolas. E todo filme que não tem o Nicolas Cage é um vacilo. E em 1999, Nicolas Cage estava fazendo vários filmes aí, né? Tava falando, sei lá, Conair, alguma outra coisa. não sei o que ele estava tá fazendo. Ah, é, eu Conair é de mesmo.
0: 99 mesmo. Não,
1: 97, né?
2: 99 ele tava fazendo Olhos de Serpente.
1: Pô, aí, ó. Olhos de Serpente. Mas você Filma, sabe, apesar dele de estar tá ocupado fazendo Olhos de Serpente, você sabe disso? Sabe que ele não recusaria. Você poderia ter chamado. Então nós tiramos um pontinho da nossa nota por notar Nicolas Cage. Eu gostaria de começar com as notas de JP Martins. JP, notas para esse filme.
2: É, numa escala de 1 a 9, já que o 10 aqui não existe, eu dou um 5,5. Justamente por aquela coisa de eu ter achado ali muito... Pouco. <risos> Enfim, eu 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 também era, era um filme de, de começo de carreira, né? Da diretora, Jamie Babbitt. Que tem poucos filmes, né? Mas... Tá aí, enfim. É... E é isso, 5,5, é... de 9, no caso, se fosse de 10, era
1: 6,5, tá? Topzera. Eu vou dar a minha nota. É, eu concordo com o JP nessa questão do filme ser pouco. É, eu Às vezes eu sinto que falta algo pra dar aquele punch, tá ligado? Aquela pimentinha caiena. E, sendo sincero, existem algumas atuações aqui... Mais ou menos. Principalmente da Natasha, a protagonista. Eu acho ela meio ruinzinha. Existem alguns homens de humor meu bocó que não me pegaram tanto. Mas, eu ainda assim acho um bom filme. Eu acho um filme da hora. Eu acho um filme que é muito inteligente no que ele quer contar. É o tipo de filme que eu penso, pô, vou olhar mais o que essa diretora fez. Vou seguir mais a carreira da Natasha. Porque vejo o potencial de boas histórias serem contadas. Mas eu não sei, né? Porque, tipo, a diretora não fez tantas coisas. E a Natasha seguiu por aí. Então, pro filme eu vou dar uma nota seis. Seisão. PJ Brantão.
0: Eu gostei muito do filme, como eu falei, e eu acho que esse momento que o Jota fala de ser um filme pouquinho, eu acho que o único momento do filme que eu realmente senti isso foi no final.
2: Nossa, demais. Eu hum, acho o final
0: é. muito apressado, e até sem impacto, por causa dessa pressa em contar. É um filme rápido, né? É um filme de uma hora e meia, eu acho. É uma inditei pouco. É saudade desse tempo que as pessoas fazem filmes com uma hora e meia. Nem tem tempo coisa pra filme. contar, gente. Pelo amor de Deus. É, eu aí. Né? Clássicos tem uma hora e meia fica aí a dica. poderoso chefão tem várias horas e meias dentro do filme, por exemplo. Exatamente, exatamente. Aí você vê como uma série. Se você cortar direitinho, os três filmes viram nove. Enfim, e aí. Eu acho o final, ele muito anticlimático. Por causa dessa pressa que eu nem acho fundamentada, assim. Eu acho que ele poderia ter dedicado mais tempo, mais trilha sonora, mais slow motion. É um filme, os slow motion, eu não podia brincar com isso ali. É, edição, eles poderiam ter usado mais o final pra causar um impacto maior. Quando acaba, eu fiquei com o vale... Valeu. Acabou, os créditos subindo, a putaria. É, então, eu acho que pra mim, um filme nota 8 de 9. Uhum.
1: Temos a média
2: aí hoje também. A média do filme ficou 6,5. Olha aí. Eu queria dizer que, apesar de eu ter a nota muito baixa e não ter falado muito de suas qualidades, é um filme bom. Não é um filme ruim, não. Só ser mais, mas é bom. Vale a pena. Principalmente se você tiver curiosidade sobre o tema, né? Sobre. Essas coisas de.
0: de... Como é que você fala? A. Comunidades terapêuticas.
1: É tipo aquela coisa, né? Há vários filmes do John Hughes que são idolatrados e tal. Mas eles também são lá, tipo muita coisa não, né? <risos>
0: e tem coisas horrorosas esse filme de John Hughes já.
1: E assim, eu super entendo
2: esse filme ser é super querido pela galera que gosta dele, sabe? Também, a, a gente aqui não tem como esse filme conversar muito mais da, além de um certo ponto com a gente, né? Concordo sempre. sempre. Esse, esse episódio falta pessoas com mais vivência pra falar sobre ele. Sim, temos plena noção disso.
1: Mas é isto. foi um bom filme e apesar dos pesares... Obrigado, Alminha, pela indicação. Obrigado, Alminha! Forte abraço. Vou dar
0: um obrigado pra Alminha, não. Já, não não.
1: Da onde, da Bobabão. Mas queridos, a gente falou que o filme não tem Nicolas Cage. Agora nós vamos entrar no lindo mundo da imaginação onde iremos conjecturar e se esse filme tivesse Nicolas Cage? Sabe o que é que eu queria, amigo? Sabe o que é que eu queria? Eu queria uma máquina do tempo, sugasse Nicolas Cage de <risos> The Best <Sim>. of Times <risos> Nicolas Cage é, atlético, jovem dançante e colocasse ele nesse filme. Colocasse ele fazendo o par com o Paul, já pensou? Um Mike e um... Ele podia ser o filho da Mary, né? né? Usando Sim. shortinhos super curtos, com suas coxas torneadas, de pegar 150 quilos no leg press? Poderia. Poderíamos ter um Nicolas Cage másculo e jovem nesse filme? Poderíamos. Levanta esse questionamento.
2: Poderíamos. Eu acho que ele, inclusive, podia ser uma versão masculina da chefe lá do campamento, né? que é a Mary, podia ser o, sei lá, o John.
0: <risos> o Joseph. Isso,
2: o Joseph, melhor. E cairia muito bem nesse papel.
0: É, na minha cabeça ele poderia ser um do casal lá, fofinho.
2: Casal fofinho. Ah, Naquele, sim, sim,
0: na, sim. Na, na, 99, na idade que ele tava ali em 99, ele já poderia ser parte do, do casal fofinho, um dos ex-ex-gays. poderia gays. ser Nicolas Cage e Pedro Pascal. Foda-se. <risos> <risos> Enfim,
1: assistimos um filme, como você já percebeu. Colocamos de Nicolas Cage em um filme, como você já percebeu, em nossa imaginação. Agora o que a gente vai fazer? Vamos indicar filmes para você assistir. Talvez correlato a este, ou não. Vai do querer de cada um. Eu vou indicar um filme que <risos> o JP falou uma parada que eu senti ver nesse filme. O filme que eu vou indicar se chama The Skeleton Twins. Bom, bom É de um filme muito legal, um filme com a Kristen Wiig e o Bill Harder. E o que eu falei que o JP falou? Que o JP falou que a Natasha Leone ela, ela é hétero e faz seus pés lésbico E todo mundo acha que ela é lésbica, né? E eu lembro de quando eu vi esse filme, o Skeleton Twins. Eu vi a atuação do Bill Harder. Era uma ator que eu não tinha tanto contato assim. Hayden. Bill Hader, desculpa. E eu achei ele tão foda, achei ele tão foda, que eu fui dar um Google pra saber se ele era gay ou não. Porque eu falei, cara, tá muito natural. Não é possível que esse cara seja hétero. E aparentemente ele é hétero, né? Eu falei, caralho! E é isso? Acting. What a concept, né? Esse meme é do, né? Quinta-feira, que conceito? É do Mudeca Russo? Pois é. Mas enfim, é isso. Bill Harder é Hader. Porra, só quero falar Harder. Você tá botando
2: R onde não tem, cara. Pois é.
1: Bill Hader é, e assiste a Barry também, porque Barry é foda. JP, suas indicações? Traga, joga em minha mesa. Pois é, eu tenho um,
2: mais de uma indicação aqui. Assim, a, a atriz que faz o Par Romântico com a Natasha Leone é a Cléa Duval. Cléa Duval, ela se tornou também diretora de cinema.
1: É mesmo, olha só.
2: E um dos filmes que ela fez é um filme de 2020, instalando a, a atriz querida de Roudinei, a atriz How to Catfire. Hum! Mm -hmm. Hum, olha só. Que é a Mackenzie Davis, né? Minha brother. Que é um filme... Alguém avisa? É Happiest Season, em inglês. Que é uma comédia romântica sobre um casal lésbico que tem que se esconder durante o Natal, que a filha não saiu do armário pros pais. E é um filme que tem a Aubrey Plaza, tem a Alison Brie, gente que eu gosto. Nossa. E não é um filme tão bom assim, mas é uma coisa de gente que curte aí, então talvez você curta. E eu trouxe aqui mais pela coisa de ser dirigido pela Claire Duval, que
1: é uma lésbica de verdade, não é na contrário da Nathalie Porra, caralho. Esse filme, pelo menos em elenco, é perfeito, né, cara? Kristen Stewart, Stewart é muito bom. Mackenzie é Davis é muito bom. Pô, muito bom. Só que o casal principal não tem um pingo de química. Quem é o casal principal? É a Mackenzie Davis? É a Kristen Stewart e a Mackenzie Davis. Ca Caralho, que, que tristeza, hein, cara? Elas são tão boas.
2: Que tristeza. Química zero, infelizmente. E outro filme que eu trago aqui é o um filme fora de série, Booksmart. Hum. Filme da... Como é o nome dela? Olivia Wilde. É, é um filme sobre... Não é necessariamente sobre... É uma garota lésbica, mas é, tem duas personagens principais. Uma delas é lésbica e é sobre o final do colégio e o que vem por aí. Muito bom. E é bem legal. Bem legal, bem legal mesmo. É um dos meus filmes favoritos, talvez. Caralho, olha só. Esse é um... Eu quero muito ver esse filme. Dizem que é muito bom. Muito bom. E estou satisfeito que eu trouxe aqui do... só filme dirigido por mulher. Seus machistas do caralho.
1: É muito bom. Esse o esqueleto. Peraí, deixa eu conferir esse esqueleto. Infelizmente. É um macho branco.
2: Craig Johnson. Craig é nome de, de branco, né?
1: É, é verdade. É um nome muito genérico, Craig Johnson, né, cara? Isso é tipo... Sim.
2: <risos> rápido, rápido. Inventa um nome, um nome americano aí. Uh, 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 Craig Johnson.
1: É, isso aí. Tipo isso. Jeff Stewart, sei lá, porra.
0: <risos> PJ, e tu? Cara, eu vou indicar dois também, certo? Um... Vocês estão cheios de filme Tô aí, indicadeiro. Né? Indicadeiro. É, eu vou indicar um por causa que... Por algum motivo, a comédia desse filme que a gente assistiu me lembrou a comédia de outro filme que, cara, meio que não tem nada a ver, mas é uma comédia que me fez rir tanto quanto esse outro filme que é talvez um dos filmes que eu mais tenha visto e revisto na minha vida, que é um filme mais ou menos da mesma época, de 2001, chamado... O Império do Besterol Contra-Ataca. Nossa senhora. <risos> que, cara, eu só sei que é um sentimento muito parecido de eu ter visto os dois. Eu ri da mesma maneira. É um filme que não tem nada a ver com esse, certo? Mas só no tom de uma comédia, assim. Então, em mim essa comédia dele da mesma forma que o outro. Mas, falando de uma temática mais próxima, eu indico o que eu já falei anteriormente, que é o Hedwig, Rock, Amor e Traição. Agora, eu acabei de ver que esse é o um nome em português, que é a história de um rapaz da Alemanha Oriental que foge com um general americano para o mundo capitalista, faz uma cirurgia de ressignificação que dá errado. E aí ele e ela, agora a Hedwig, cria uma banda de rock Pra cantar as dores dos amores perdidos e das, dos sonhos quebrados, assim. É um filme fantástico, inspirado em uma peça fantástica. É a minha peça favorita. Eu nunca tive uma experiência teatral que nem essa. E Hedwig é o meu musical favorito da minha vida, assim. Então, realmente, recomendo muito Hedwig. Rock, amor e traição. Eu nunca fui no teatro na vida, assim, uma peça Vai vir, vai, vai sim. Vai me obrigar agora, tu? Vou. Hein? Vou te
1: obrigar, sim. <risos> Está obrigado. Você vai. Eu vou, então, ver o, sei lá, o... Especial do Whindersson Nunes. Muito... Isso é teatro. Aí é esse teatro.
2: Teatro. Te acho chato.
1: Pois é, gente. Indicações feitas. Vamos para o final do episódio. Para o final da temporada. Lembrando. O locadora do Nicolas está nas redes sociais. Na mesma arroba do podcast Nicolas. Que é podcast Nicolas. Hum, é isso? Ou É isso. Mano. Arroba podcast Nicolas no Twitter, no Instagram. E no TikTok, se você puder, por favor, ajudar com a gente financeiramente a produzirmos o podcast, a pagar o servidor, a fazer todas as coisas que demandam o de dinheiro que esse podcast necessita, por favor, vá lá no Apoia-se no link
0: apoia.se barra podcast E doe
1: o dinheirinho que você puder doar, a gente vai agradecer. Se você não puder, por favor, divulga a palavra, dá um RT lá no Twitter, manda pro amiguinho. A gente precisa de ouvintes, cara. Traga mais pessoas para esse clubinho de filmes, muitas vezes específicos, que você só vai ver aqui. <risos> Faça um favor para mim também, pessoal, para mim, seu amigo, Roberto Rudinei. Abra o seu aplicativo do Spotify e dê cinco estrelinhas pra gente, que você vai ajudar a divulgar mais a palavra Dizem que o Spotify Divulga mais Quem tem mais estrelinhas Nós temos, sei lá 4.9 No momento dessa gravação Queremos chegar a 5 Queremos fechar sei. perfeitos Você pode ajudar Só ir lá dar uma estrelinha E se você quiser me seguir Pessoalmente Você vai lá na @rudilonia no Twitter E @rudilonia no Letterboxd Que lá você vai ver O que eu tô assistindo E o que eu escrevo Depois que eu assisto Basicamente é isto JP Martins
2: me seguem Jumbo Paulo no Twitter, Jumbo Paulo no Instagram e JP Martins no Letterbox pra pegar a spoiler do podcast.
1: Hum,
0: muito que bem. PJ Brandão. Arroba HQ Sem Roteiro, né? HQ Sem Roteiro aí nas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no Instagram.
1: Gente, acabou a temporada, a primeiríssima temporada do Locador e do Nicolas. Acho que trouxemos bons filmes, boas discussões pra você que tá escutando. Mas veja só a surpresa que eu vou falar no seu ouvido. Já temos a segunda temporada confirmada. Não somos Netflix e cancelamos a série eh, na primeira temporada sem o final perfeito. Não, aqui nós já temos a confirmação que teremos uma segunda temporada e veja só, ela será temática. Oh, terá essa diferença. O que é? Veja só, gente. E o tema será Décadas. Nós iremos cobrir filmes lançados na década de 50 e 60 nos próximos episódios. A segunda temporada está tão confirmada que nós já temos o primeiro filme que nós vamos. Falar para você. E a primeira escolha, logicamente, depois de hoje, quem iria escolher o filme a ser falado, seria o PJ. Então, o PJ vai ser o nosso season premiere, né? Nosso
0: primeiro episódio da segunda temporada, onde nós falaremos de... Vamos lá. Tem um diretor que eu gosto bastante, apesar de eu conhecer muito pouco da obra. Então, como eu já falei anteriormente para vocês, eu vou usar a locadora do Nicholas como um pretexto para poder assistir os filmes que estão na minha wishlist, na minha watch list há muito tempo. Certo? E a gente vai assistir um filme de 1954, do gênero suspense e mistério, chamado Janela Indiscreta de Alfred Hitchcock. Hum, esse eu, vi. esse eu nunca vi, esse eu nunca vi. Do pouco que eu vi de Hitchcock, eu gostei bastante. Então a gente vai assistir esse Janela Indiscreta, essa mácula, que agora eu vou sanar com vocês. Porra,
1: nem começou, já tô animado. Por mim, a gente já grava amanhã essa porra. Bora? Bora, Jota? Bora, pô, não vai não. Então vamos, tá todo mundo falando. Iremos ver Janela Indiscreta. Já viu, Jota? Tu já viu?
2: Não vi. Esse é um filme que o pessoal lá na administração de cinema do Discord viu, mas eu não vi.
1: Olha só, eu sou o único que já viu. Iremos falar sobre daqui a algum tempo. Fique por aí, siga a gente nas redes sociais. Deixa o feed assinadinho, porque ainda tem podcast Nicolas saindo. E daqui a alguns meses, vamos colocar assim, daqui a um período X você vai ter o nosso debate sobre jornada indiscreta de Alfred Hitchcock. É isso. Tchau, tchau. Até já, já.
2: Tchau. Valeu.